0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición número 76 de Showtime Podcast. Este a quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en esta nueva edición de su podcast favorito vamos a hablar un poquito de precios y de modelos de negocio. Y pues bueno, para no hacerles más larga esta introducción, empezamos con la edición número 76 de Showtime Podcast. Siguiendo la costumbre de este podcast, pues vamos a platicarles el que hemos estado jugando. Y en esta ocasión, como estoy en solitario, pues el que he estado jugando. Y nuevamente vamos a repetir el juego que dije la semana pasada, que es Skyrim. Y las pocas horas que tuve, pues digamos, de, para poder eh, invertirle el videojuego, lo hice en Skyrim. Eh, ya terminé el juego, o más bien dicho, ya terminé la historia principal del juego, aún tengo muchísimo por hacer en las, en, pues digamos en la provincia norteña de Tamriel, en donde, pues hay todavía muchas cosas por ver, muchas cosas por hacer, muchos gremios a los cuales unirse y los cuales, pues, eh, devolverlos a sus antiguas glorias, pero el juego es bastante interesante, la historia es muy buena, eh, en cuanto a ritmo y eso yo creo que es muy comparable a Oblivion, pero el final es muchísimo mejor que The Elder Scrolls 4. Sobre todo porque no en este no nada más vas a quedarte in, uh, pues inmóvil Viendo cómo se dese, desenvuelven los últimos eh, momentos de la historia Sino que tomarás eh, pues un rol protagónico en estos y pues harás cosas bastante interesantes y muy llamativas eh, Y les recomiendo que si están jugando Skyrim Y no han terminado la historia Pues que se, se aventuren a terminar la, la El relato principal del juego Y verán que, que no se decepcionarán El escenario de las últimas eh, Misiones es bastante Interesante por decirlo menos Y pues bueno yo creo que para más de los detalles del juego Podrán referirse a, al podcast anterior Y la reseña escrita estará eh, publicada en langaria.net la tarde de este mismo sábado para que pues, puedan leer todos los pormenores de la, de, del juego en la reseña escrita. Ustedes saben cómo es costumbre de las reseñas aquí en langaria.net. Iniciando el resumen semanal de notas, pues vamos a empezar con una nota medio triste. ¿Por qué medio triste? Pues porque es un rumor, o más bien dicho, viene seguido de un reporte que le dieron al sitio de Eurogamer en donde unas fuentes... Eh, en territorio japonés les aseguran que el señor Fumito Ueda, que es el creador de, de títulos de, tan representativos de las plataformas de Sony como Aiko, como Shadow of the Colossus y próximamente The Last Guardian, pues estaría dejando la compañía para, para pues digamos, eh, invertir su tiempo en proyectos personales. Claro, esto no significa que The Last Guardian vaya a ser eh, cancelado, sino bien parte de este mismo reporte es que Ueda estaría trabajando como consultor externo, por decirlo de alguna manera, para terminar The Last Guardian. Probablemente esta razón o esta, esta supuesta pues renuncia por decirlo así de Fumito Ueda hacia Sony sea la razón del por qué uh, tenemos tanto tiempo sin escuchar cosas de este título que pues causó bastante impresión cuando se mostró por primera vez en 2009 y pues en 2010 y 2011 hemos tenido muy poquita información sobre al, avance alguno que haya tenido el desarrollo de, de las Guardian. Eh, si bien recordamos, eh, prácticamente este año no hubo nada nuevo que saber de las, de, de las Guardian, uh, aparte de lo, del material que traían las colecciones remasterizadas de ICO y Shadow of the Colossus, pero pues ni modo, si el señor eh, Fumito Ueda decidió dejar eh, Sony para pues completar sus proyectos personales, pues que así sea, pero esperemos también que su última, su última obra dentro de esta compañía, que sería de las Guardian, pues sea digno de... de de representar su despedida de la compañía nuevos rumores aparecen y ahora le toca en caso a Wii U porque pues ya teníamos rato que no platicábamos de él y ahora eh, el sitio que se llama Wii U Daily asegura que tiene una fuente muy confiable que de hecho es un desarrollador de videojuegos que se encuentra pues digamos eh, pasando un juego de Playstation 3 es el Wii U o como se le denomina portear y aclara que pues que ya tiene algunas especificaciones técnicas de lo que ellos piensan que serían uno de los dos que de, de los dos modelos que tienen de Wii U sería el, el que saldría a la venta y tiene características bastante pues interesantes para empezar la consola correría bajo un microprocesador basado en PowerPC de cuatro núcleos o sea Quad-Core que corre a 3 GHz y tiene una arquitectura de 45 nanómetros además eh, asegura que tiene 768 megas de ram una de las versiones y la otra tiene un giga de ram pero que está incrustada dentro del cpu y que además está compartida con el microprocesador gráfico y bueno ya hablando del procesador gráfico aseguran estas fuentes que, que la tarjeta de video de la consola viene por parte de ATI o AMD como ahora lo conocemos y tiene una arquitectura de 40 nanómetros según los que saben esta arquitectura es muy parecida a la del xbox 360 si acaso un poquito más ponchado, por decirlo así, un poquito más eh, eh, hábil, por decirlo así, con unas características un poquito más altas que las del eh, Xbox 360, lo cual podría pues bien significar que los juegos que se hagan para PC o para Xbox 360 van a ser fácilmente... Transferibles hacia la arquitectura Del Wii U para poder hacer Para poder entrarle por decirle así A, lo, a los juegos multiconsolas que se han estado Saltando las plataformas de, de Nintendo por los últimos años debido a que el Wii Pues no, no tenía lo El poder suficiente, diciéndolo De alguna manera, para poder correr estos juegos Que pues fácilmente eh, Alcanzan Digamos, las características del Playstation 3 O del Xbox 360 La piratería ha sido un tema recurrente en este podcast en las últimas emisiones y no podemos dejar de mencionar la actitud que tiene el desarrollador CD Project Red que si no recuerdan quiénes son los desarrolladores de The Witcher en donde ellos pues a medida como por ahí dicen a ojo de buen cubero pues han sacado unas estadísticas y ellos aseguran que por cada juego vendido legalmente de The Witcher 2 se han pirateado de cuatro y media a 5 copias. Esto quiere decir que aunque el juego ha vendido un millón de copias legalmente o más o menos cerca de un millón de copias, ellos esperan que las copias pirateadas o descargadas ilegalmente alcancen la cifra de cuatro y medio millones o 5 millones de, de descargas. En palabras de Marcin Iwinski, que es el CEO de CD Projekt Red, él asegura, hasta la fecha se han vendido poco más de un millón de copias legalmente. Así que tenemos solamente 4.5 o 5 copias ilegales por cada compra legal, lo cual no es tan malo después de todo. Él nos explica también que aunque la realidad pueda que llegue a ser un poquito peor de lo que nosotros estimamos. Aún así, eh, se me hace chistoso que la compañía siga apoyando su estrategia de no ponerle ningún tipo de medida antipiratería al juego, ningún eh, mecanismo de DRM o como se le llama Digital Rights Management o lo que vendría siendo en español la Administración de Derechos Digitales que más bien dicho sería como el candado que impide que se pirateen los juegos bueno, entre comillas, no siempre hay maneras de, de brincárselos aunque a los, a los publishers no les guste aceptarlo pero estas medidas de seguridad casi siempre son inútiles y como aseguran los, los de CD Project Red a la larga terminan pues eh, perjudicando más a los compradores legales que impidiendo que se pirateen Asegura también eh, Marcin que su estrategia para incentivar al jugador a comprar el título es simplemente ofrecer más valor por lo que se compra. Él aclara, iniciamos ofreciendo un valor alto con nuestro producto, como agregar cosas extra a la edición de coleccionistas, como DVDs, soundtrack, libros, guías, etc. En conjunto con el proceso de educar a la audiencia local de que, de que hace bien el comprar las cosas legalmente y funcionó y pues bueno qué bueno que los desarrolladores al menos algunos porque sabemos que no todos están tan son tan indiferentes de alguna manera a, lo, a la piratería de hecho ya supimos en la semana pasada de otros que aseguran que que los medios los, los sitios de piratería han sido más beneficiosos que perjudiciales porque han mostrado un digamos un índice de conversión a compradores legales más alto que otros medios de tráfico como Google por ejemplo y hay otros que simplemente les vale caca, como por ejemplo valve los cuales dicen que pues a ellos la piratería no les incomoda y no se les hace nada importante. Que simplemente hay que, hay que hacer que su producto o sus servicios sean muchísimo más cómodos que simplemente piratear. En más de alguno de los rumores del próximo Xbox, o Xbox Live, Xbox Next, o Xbox 720, no sé cómo ustedes le quieren llamar, hay muchas denominaciones para el próximo Xbox, pues se eh, ha mencionado que habrá una siguiente generación de controles de movimiento, lo cual, viniendo de Microsoft, solamente significa una cosa, que habrá otro Kinect. Y pues bueno, hay rumores de que la siguiente generación de la camarita mágica de Microsoft pues no nada más será más bonita y más cara, sino que en realidad tendrá pues eh, capacidades extendidas sobre lo que el original Kinect nos ofrece actualmente. Eh, primero, aseguran eh, fuentes de Eurogamer que las, la cámara que traerá el Kinect 2 será exponencialmente más precisa que el, que el primer Kinect, tanto así que permitirá eh, leer los labios y comprender las expresiones faciales de los, de los videojugadores que estén interactuando con ella eh, aseguran que para lograr esto simplemente eh, utilizaron una interfaz más rápida o, o inventaron por decirlo así una interfaz más más rápida que las USBs eh, actuales lo cual permite un manejo muchísimo más eh, amplio y rápido de la información así como resoluciones de captura de video y de, y de fotografías mucho más altas según estas fuentes aseguran que se podrá enlazar cualquier número de tecnologías y manejar datos directamente hacia el procesador y a la memoria RAM de la consola y hacer con ellas lo que el desarrollador quiera. Y pues bueno, como es de esperarse, esta nueva cámara probablemente venga con la nueva, o en conjunto con la nueva eh, consola de Microsoft, que como bien decimos podría ser Xbox Next, Xbox Loop o Xbox 720. Todos conocemos al señor Reggie Fields Ame, que es el presidente de Nintendo de América y ustedes saben que a este señor le encanta, pues, por decirlo así, levantar polvo cuando dice algo. No, no lo decimos porque se pedorree o algo por el estilo, sino porque simplemente le gusta ser muy vocal y, pues, causar, digamos, impacto en la audiencia. Para empezar, el señor eh, Reggie aseguró que, pues, que no se preocupen los que ahorita tienen un Wii, aunque no lo usen. Pues la salida del Wii U el año que entra no supondrá la muerte de la consola actual de Nintendo. Asegura él, el consumidor que, comp que compra un Wii hoy es distinto del que comprará un Wii U en el futuro. Esta es la primera temporada navideña en donde el Wii estará disponible a un precio menor de los 150 dólares. Así que podemos acercarnos a un sector demográfico más extendido. Estos consumidores son a los que hemos intentado llegar en años anteriores, pero quizá el precio de los $199 o $249 dólares era algo fuera de su alcance. Todavía no hemos determinado un precio para el Wii U, explica Reggie, pero pueden esperar que será distinto y que los juegos serán diferentes. Creemos que el Wii y el Wii U pueden coexistir por algún tiempo. A medida que expandimos el mercado para el Wii, estaremos poniendo la mesa para que la gente pueda transferir sus juegos hacia el Wii U. Ahora falta ver si en realidad esto lo van a cumplir, pues aunque hace unos días se confirmó por fin que Xenoblade Chronicles llegará a América, pues parece ser que es el único título entre comillas llamativo que llegará el año que entra para el Wii. ¿Le creeremos a Nintendo? Y ya terminando con la seguidilla de rumores de esta semana, pues les traemos un par de rumores de franquicias de Electronic Arts que pues por ahí probablemente más de alguno de ustedes haya olvidado que todavía puedan estar en desarrollo. Por ejemplo... Eh, se dice que Bioware podría estar, eh, digamos, agregando multijugador a Dragon Age. Sí, no conformes con ponérselo a Mass Effect 3, pues se dice que este desarrollador canadiense también podría estar incursionando en el mundo del multijugador para la franquicia, pues digamos, fantástica y épica que también tienen entre manos. Además, este nuevo añadido podría correr, según los rumores, en el motor Frostbite Engine 2 de DICE. Sí, el mismo con el que hicieron eh, Battlefield 3. No se sabe todavía si este componente multijugador vendrá dentro de Dragon Age 3 o será un juego separado, pero parece que la in iniciativa de incluirle multijugador a todos sus juegos en Electronic Arts va en serio. Eh, además, otro título del que no habíamos escuchado o no se ha confirmado todavía y muchos piensan que hasta se ha cancelado es Dead Space 3. Según el, un informante, eh, se ha dicho que el juego todavía sigue en desarrollo y además que Electronic Arts tiene planes de expandir esta franquicia de Visceral Games hacia nuevos horizontes presentando, además del título que ya conocemos en tercera persona, uno en primera persona de Dead Space, uno de pilotaje de naves y otro que ellos mismos consideran como un Uncharted en el espacio. Todo esto dentro de la misma franquicia de Dead Space. ¿Estarán sacándole demasiada leche a la franquicia? Ahí déjenoslo en los comentarios. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos las notas más interesantes y frescas del mundo de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, llegamos al tema por decirlo así, principal de esta edición de Showtime Podcast, y es un tema bastante interesante, al menos en mi parecer, yo creo que ya lo hemos tocado más de alguna vez, pero siempre que algún desarrollador eh, toca este tipo de temas, a mí me gusta volverlo a sacar a colación para saber su, eh, más bien dicho, para saber la opinión de ustedes que nos escuchan acerca de esto, porque se me hace muy muy interesante. Desde que inició esta generación de consolas hubo un pequeño aumento del precio de los videojuegos de $49.99 dólares a $59.99, o sea, de $50 a $60 dólares, en pocas palabras. Desgraciadamente aquí en México, pues eh, con la crisis que hubo en 2009, los juegos subieron $100 pesos a su precio normal que era de $899, ahora a $999, y nunca bajó, aún siendo que entre comillas la, la crisis de la recesión económica en Estados Unidos debido al... pues al quiebre de los créditos eh, de casa, pues ya murió. Ya está resuelto de alguna manera u otra. Pero, pues bueno, aquí nos siguieron dejando esos 100 pesos extra a los, al precio de los videojuegos. Obviamente, este es un lujo y como, como tal, pues debemos adaptarnos nosotros a ellos y no necesariamente ellos a nosotros. Pero, hay varios desarrolladores que han, digamos, externado su incomodidad hacia este modelo tan estricto, tan cuadrado, tan forzado de, de ser de 60 dólares únicamente para los juegos nuevos Sí, obviamente, hay juegos eh, que son remakes o que son reediciones como por ejemplo Ultimate Marvel vs Capcom o todos los Super Street Fighter 4 que han salido pues esos salen a un precio menor, usualmente a 40 dólares pero muchos se preguntan el por qué no sacar un videojuego nuevo Probablemente no un AAA, probablemente un juego un poquito, digamos, desconocido A un precio de descuento, quizá 30 dólares, quizá 50 dólares, quizá 40 dólares, quién sabe Pero que sea un juego nuevo y que llegue a un precio de entrada distinto a lo que de los demás Sí, hay algunos que sí lo hacen, pero no es una práctica, digamos, eh, muy bien aceptada por los publishers en general De hecho, quienes. es...? Eh, recientemente externaron su incomodidad hacia este modelo de negocios fue el desarrollador que se llama Fifth Cell si no recuerdan quiénes son los chavos de Fifth Cell son los desarrolladores de Scribble Notes ellos pues digamos que ya tienen eh la experiencia de trabajar con el modelo retail o el modelo físico de los 60 dólares entre comillas aunque bueno su juego que era para DS creo que costaba 40 y, y luego ya pasaron a un modelo de, de distribución digital mediante la tienda de Apple eh, para sus dispositivos de IOS y pues bueno les ha funcionado bastante bien el vender eh, la versión de Notes para, para IOS a un precio de 5 o 10 dólares, no recuerdo bien el precio y les ha, les ha funcionado bastante bien que ellos llegaron a una conclusión Citaré las, las palabras de Jeremy Slaxa, que es director creativo precisamente de Scribble Notes dentro de Fifth Cell, en una entrevista que le hicieron los chavos de Game Informer. Asegura él, antes, este modelo era tolerable, porque el costo era razonablemente alto y permitía que aún un título con ventas mediocres se recuperara la inversión in inicial. Hoy en día es simplemente para locos porque si no vas a hacer un mega hit a un precio de 60 dólares, Mejor deberían darse por vencidos antes de intentarlo, porque simplemente perderían decenas de millones de dólares. Por ejemplo, eh, más bien dicho, el ejemplo que puso Jeremías Laxa es Homefront. Dice que es un título que quizá no haya sido tan tan bueno, pero probablemente tampoco sea tan tan malo. Y no, no es que se haya vendido tan mal tampoco, pero simplemente no, no llegó a las expectativas que su publisher THQ tenía para él. Asegura Jeremia, como consumidor, ¿por qué habría de pagar o jugar un FPS regular cuando puedo jugar muchos otros juegos de disparos en primera persona de mejor calidad a ese mismo precio? Se pregunta él mismo, ¿qué tal si pudieras rentar Homefront por 24 horas a 5 dólares directamente a tu consola? O si pudieras comprar solamente el componente para una persona a 30 dólares y luego decidir si quieres entrar al multijugador por otros 30 dólares adicionales. Y sí, ya hemos... Eh, yo creo que fue en Shout y muy probablemente en alguno de los resets o probablemente en alguno de estos podcasts en donde yo les he preguntado a ustedes, donde ya he externado mi, mi, mis ideas también de, de hacer esto mismo, de vender probablemente en la historia separada por 20 dólares, 15 dólares. Y luego vender también eh, la historia, digo el multijugador Para quienes quieran entrarle o al revés Simplemente venderlos por separado, permitirle al usuario ese, Esa libertad de elegir lo que él quiera Porque seamos realistas Hay muchas personas que compran un Call of Duty O que compran un Halo o que compran un Gears of War Y les vale totalmente camote o le vale totalmente mierda Uno de los dos componentes Sí, puede haber algunos que simplemente jueguen la historia y con eso tengan más que suficiente. Puede que otros jueguen la historia y quizá Horda, pero probablemente hay algunos que jueguen Horda y multijugador y dejen totalmente de lado la historia. Este tipo de combinaciones probablemente y a la larga le traigan mayores beneficios al publisher y al desarrollador, pues se venderían entre comillas más copias del juego, y habría más gente expuesta hasta este tipo de videojuegos porque solamente estarían comprando lo que ellos están interesados en pagar. Y no lo que el, el publisher les atasca Además, y probablemente haya juegos que no sean tan costosos de producir Pero que los publishers son tan cerrados que siempre quieren que el juego cueste 60 dólares Cuando podría vender mucho mejor si este costara 35, 40 o hasta 50 dólares pero pues bueno, probablemente este nuevo tipo de modelo de negocios o este tipo de estructura de precios llegue o se adapte mejor a la siguiente generación de consolas. De hecho, el PlayStation Vita estará poniendo como que más eh, flexibilidad al no... Eh, por decirlo así, a no ponerle un candado al precio que, le, que puedan eh, exigir los publishers por los videojuegos. Así que muy probablemente para el PlayStation Vita estaremos viendo juegos completos a precios menores o, a, o en un rango de precios mucho más variado de lo que tenemos acostumbrados eh, hoy en día en el mercado. Así que les, les invitamos, díganos en los comentarios o déjenoslo en Twitter a, a langaria o arroba rob Sainz, que es a mí personalmente. Pues sus comentarios sobre este esta nota o este tema. Y no no duden que los, los leeremos la siguiente eh, emisión de Showtime Podcast. Y bien llegamos a la parte final. Ahora sí, a los saludos. Y pues bueno, tenemos unos pocos que hay que nos pidieron por, por Twitter. Recuerden que si tienen saludos o si tienen preguntas o si quieren que le mentemos la madre a alguien o ustedes mismos, pues no, no duden. Aquí con mucho gusto lo hacemos. Dejen en los comentarios. Como dije anteriormente, también nos lo pueden mandar por Twitter a, a Rob Langaria o a, a RobSainz, que es a mí personalmente. Y pues bueno, demos lectura a los saludos del día de hoy o de la emisión de esta semana. La primera por ser la única dama que nos lo pide, ella bien eh, con su monóculo en el ojo y, y levantando el meñique nos dice chinga tu madre Rob Sainz y también Meteorix y pues bueno ahí tienen sus mentadas de madre de parte de Kabiki. Eh, Albert Tain, nuestro gran amigo también de Chimichanga y otro, pues sobre todo un gran amigo no nada más porque sea alto y gordo y porque nos pueda agarrar a madrazos y se parezca a Hagrid de Harry Potter. Pues dice que lo saludemos y lo felicitamos por su cumpleaños, claro que sí, te damos un abrazo con Arrimón, cabrón. Y pues espera que hables bien de mí, ya ni modo, ya te chingas y hable mal de ti, cabrón. Y pues un abrazo por su cumpleaños, que cumpla, más, que cumpla más, sabemos que 49 años no son fáciles de cumplir menos con esa estatura. Y pues que le siga yendo bien al cabrón. Además, eh, nuestro amigo Forest Shaker nos dice que le mandemos una madre, así que una madre, una mentada de madre, así que chinga a tu madre, Forest Shaker. Y también a EXMI The Hat también. Usted, por favor, pase a chingar a su madre. Y pues bueno, nuestro amigo Uno, Olea1, Uno, nos pide un saludo. Muchos saludos, cabrón, ¿cómo estás? Y también a Hazard316, que nunca nos falla y cada que por alguna cuestión u otra no podemos tener un, un Showtime Podcast en esa semana, siempre nos reclama amargamente que si ¿por qué demonios no lo tenemos? y pues bueno un saludo a Hazard316 y a todos los que nos escuchan y a los que no nos pidieron saludos, también recuerden que cualquier saludo cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier mentada de madre, pues eh, ya tienen los medios a la mano, que son los comentarios en la misma entrada del podcast, o sus replis en Twitter a arroba que es a mí personalmente y arroba Langaria y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión número 76 de Showtime Podcast. Eh, les recordamos nuevamente, yo sé que a muchos probablemente no les guste, pero les recordamos que visiten langaria.net. Ahí tenemos muchas notas de videojuegos, tenemos reseñas y además hay otros podcasts que pueden escuchar. Como por ejemplo, los lunes sale el podcast beta con eh, Dinko, Sonic Motion y Mili Ninja. Y los miércoles sale eh, Comics Army con BMB bishop y con Franco Magno. Y además, este es su podcast que esperamos sea su preferido, Showtime Podcast, sale todos los sábados. Así que pues les eh, reiteramos nuestro agradecimiento por, haber, por haberme a mí personalmente soportado esta media hora de podcast. Y recuerden que los esperamos la semana que entra. Este a quien escucharon es Rob Sainz, eh, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Los esperamos la semana que entra, y recuerden, stay metal. Langaria.net presentó